0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van 13 juni, donderdag 13 juni 2019. In het nieuws vandaag dat de Russen een goed jaar na Elon Musk... nu ook een auto de ruimte hebben ingeschoten. Geen Tesla, maar een Lada. Een rooie nog wel. Model Sovjet-Unie. Een schaalmodel uiteraard met aan het stuur Dimitri Rogozin... de wat conventionele 55-jarige baas van het Russisch ruimtevaartagentschap. Internetgebruikers kozen hem boven een kartonnen Stephen Hawking... en een cactus... Dat waren de andere twee opties. De Lada is ook niet op weg naar een baan om de zon... en ging 20 kilometer de hoogte in... en is bungelend aan een parachute... intussen weer goed en wel op aarde geland. Een stunt van een Siberische start-up. De andere nieuwe feiten... We eten elke week een creditcard aan microplastics. De meeste filmsterren zijn halve psychopaten. In Leuven kunnen de studenten nu ook popmuziek studeren... En nachtuilen kunnen zichzelf omturnen tot vroege vogels. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. We eten allemaal per week een creditcard op. Althans, 5 gram plastic. Colin Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, ecotoxicoloog aan de Universiteit van Gent. Het is een claim van oh. het Wereld Natuurfonds, het WWF, na een studie die nog moet verschijnen. Is het waar? Klopt het?
0: Wel, wat ik van deze studie heb kunnen zien, en dat zijn hun uh, press releases. Uh, de studie is niet beschikbaar. Dat, dat is het eerste probleem. De studie is nog niet in de open literatuur, is nog niet peer-reviewed. Dus vandaar dat het moeilijk uh, in te schatten is, als het waar is of niet. Maar wat ik heb kunnen zien, is dat uh, wat ze beweren, dat het een goede studie is... Uh, naar aantallen toe, aantallen van die microplastics. Maar ik heb bedenkingen bij de conversie van hun aantallen naar het gewicht, ja. he, naar die 5 gram. Ik denk dat die zij veronderstellen
1: eigenlijk... van alles, zij extrapoleren van alles. Ja. ja. Maar ja. het zou u niet verbazen. Ik bedoel, ligt het in de lijn ongeveer van gelijkaardige studies?
0: Wel... De aantallen die, die zij citeren, dus de aantallen microplastics, en eigenlijk is dat hetgene die we moeten weten hoor, van toxicologisch hoogpunt, dat gewicht is minder belangrijk, het aantallen is, is, is veel belangrijker, omdat dat net de toxicologische interactie zal geven. Je moet het een beetje voorstellen, van als je nu in één keer die creditcard opeet, ja? Ja. of je eet dat op aan de hand van honderdduizend kleine deeltjes... Dat
1: maakt een, dat een heel groot verschil...
0: Ja, natuurlijk. Toxicologisch wel. Het oppervlak is veel groter. Het oppervlakte want het is het oppervlak van het plastic die gaat interageren met organen, met cellen enzovoort. En, zo
1: en ja. dus die 5 gram, dat kan wel kloppen, maar.
0: Nee, die 5 gram is overschat.
1: Dat is overschat.
0: Ja, volgens mij is die 5 gram overschat, maar nogmaals, ik heb niet de volledige studie en alle details van de studies, maar die 5 gram is overschat, maar de aantallen die zij gebruiken om aan die 5 gram te komen, die lijken wel te kloppen, want dat wordt geconfirmeerd door andere studies. Terwijl en daar in, gaat het over, om die en aantallen. En het over.
1: En het gaat om microplastic, uh, dat uh, in de voedselketen is terechtgekomen, en dat eigenlijk afkomstig is van, uh, ja, scrubcrime... Hoe heet dat? Scrubcrimes...
0: Ja, je hebt de, de microplastics is zo'n een beetje een, een, een woord die, die een, een containerbegrip die heel veel verzamelt, maar eigenlijk komt het op neer. Het zijn plastic deeltjes van kleiner dan 5 mm. Ja, tot één micrometer. Ja. Dus dat, dat is een heel grote range. En dan heb je even doseren, daar heb je primaire microplastics in. En dat zijn plastics die gemaakt zijn om zo klein te zijn. En die primaire microplastics die zitten bijvoorbeeld in die scrubs. Hè? Die zeepjes ja. en die cosmetica Die zitten ook in onze tandpastas. Ja. In sommige tandpastas enzovoort. Dat zijn de primaire. Maar ja. een ander deel van die microplastics zijn de secundaire. En dat zijn eigenlijk de afbraakproducten van de grotere stukken plastic.
1: Dat is wat overblijft na afbraak van petflessen, La. bijvoorbeeld. En ook Juist. dat zit op de een of andere manier in de voedselketen. Dat klopt. En kan dat nu kwaad? Wat doet dat met ons
0: lijf? Wel, dat is natuurlijk de vraag van 1 miljoen. Hè? Uh, dat weten we niet. Hè? Daar is een kort antwoord op, dat weten we niet. Uh, dus wat deze studie en andere studies aangeeft, en dat wisten we al een tijdje, we hebben daar ook nog onderzoek uh, vijftal jaar geleden naartoe gevoerd, we weten, het komt in ons lichaam terecht.
1: Hè? Gaat het we er ook weer worden, uit uh, op de wc?
0: Wel, daar zijn ook al studies over Er zijn mensen die de stoelgang van mensen hebben bekeken en gezien dat er dus ook microplastics in die stoelgang terug te vinden zijn. Dus er gaat, het gaat er zeker uit. De vraag is hoeveel van wat we binnenkrijgen gaat eruit en hoeveel blijft in ons lichaam. En de tweede vraag is dan wat er in ons lichaam blijft, wat doet dat daar? Worden we daar ziek van?
1: En ja, eigenlijk weten we dat nog niet...
0: En dat weten we niet.
1: Nee.
0: En intussen Wij, kunnen we, we
1: vermijden dat we ze binnenkrijgen?
0: Ja, dat wordt zeer moeilijk. Hè. Vandaar dat het goed is dat we allemaal dit probleem aankaarten. Uh, want uh, uh, waar we ook kijken, dan vinden we die microplastics overal terug. We vinden het terug in drinkwater, zowel flessenwater. Maar ook, er zijn meer en meer studies die aantonen dat het ook in het leidingswater, heel kleintjes dan, maar in het leidingswater uh, zou zitten. Uh, we vinden het in, in dingen zoals bier, honing. Uh, zeker in zeevoedsel. Daar hebben wij zelf uh, naartoe gekeken. In mosselen en in oesters en zo. Dus uh, hoe meer we kijken, hoe meer we microplastics terugvinden in onze voedselketen. In de menselijke voedselketen dan. Ja.
1: Dus we hebben nog heel veel werk om dat ding uit de voedselketen te halen. Maar ook om te bekijken of het kwaad kan.
0: Uh, ja, juist. Uh, we moeten echt uh, meer studies gaan richten op wat zal dit op korte en lange termijn betekenen voor de gezondheid van de mens. Ja. Uh, we weten uh, van uh, implantaten, hè, die, die, die kruimelen soms een beetje af hè, en komen er ook al stukjes vanaf en dat zijn ook plastic deeltjes. We weten dat uh, dus die die dingetjes die van implantaten loskomen, dat die kunnen chronische ontstekingen veroorzaken. Hè? Dus hmm. de vraag is: van hoeveel van die kleine plastic deeltjes moet je in je lichaam hebben om bijvoorbeeld chronische ontstekingen of andere dingen te veroorzaken? En dat weten we niet. Dus we moeten daar dringend op zoek naar, uh, naar antwoorden op deze vragen.
1: En intussen leven wij op hoop. Dankjewel, Colin Jansen. Goedemiddag. Graag
0: gedaan.
2: Nieuwe feiten.
1: Zouden Johnny Depp en Tom Cruise bijvoorbeeld, zouden dat psychopaten zijn? Wel, de kans bestaat. De kans is zelfs groot, zegt Kevin Dutton. En dat is een Britse psycholoog en psychopatenkenner. Rudy Vrelst, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: U bent forensisch psychiater. Die Kevin Dutton, dat is niet de eerste de beste. Hè? Die schreef al een paar boeken dat over klopt, ja. de psychopaten. ...of dus psychopaten. Uh, ik lees er vandaag over in de Nederlandse pers... ...die in één moeite door Mark Rutte uitroept tot kandidaat psychopaat. Ja, wie is die Kevin Dutton?
3: Ja, dat is zoals u het komt te zeggen... ...een psycholoog die zich gespecialiseerd heeft... ...in specifiek één persoonlijkheidskenmerk. Dus het, het psychopatenpersoonlijkheidskenmerk... Uh, ...en dat is een kenmerk dat wanneer het een stoornis wordt, we psychopatie noemen.
1: En daar zit de crux eigenlijk, want het is niet altijd een stoornis.
3: Nee, het is niet altijd een stoornis. Het is dus niet altijd een pathologie. Het is zelfs meer. Het is een, uh, een psychopaat, persoonlijkheidskenmerk, uh, is eigenlijk een, een uh, persoonlijkheidskenmerk dat ons helpt om te overleven als individu, om ons sterker te maken. Dus je hebt eigenlijk, wil je... Overleven als als individu, wil je succesvol zijn als individu, een minimum aan uh, een psychopaat persoonlijkheidskenmerk nodig om, om te overleven.
1: En waar ligt dan de grens? Want ik hoor u eigenlijk zeggen, we zijn allemaal een beetje psychopaat, anders konden we niet overleven. We moeten allemaal een beetje op onszelf gericht zijn. Dat klopt. Allemaal een beetje zelfverzekerd, uh, onverschrokken, charismatisch. Want dat zijn allemaal van die psychopathische trekjes ja, die je uiteraard terugvindt in succesvolle filmsterren. Maar ook bij CEO's en bij strafpleiters en ja, alle self-made men eigenlijk. Zeker. Of winnen. Ja. Maar waar ligt dan de grens? Wanneer wordt het een ziektepatroon?
3: Het wordt een, een ziektepatroon of het is pathologie wanneer uh, dat persoonlijkheidskenmerk die intensiteit heeft dat het eigenlijk uh, onsuccesvol wordt. Dat het gepaard gaat met dysfunctioneren, het zij individueel, het zij relationeel, het zij professioneel. Wanneer het kenmerk dus die intensiteit, die grootte heeft, dat het eigenlijk contraproductief wordt. En, en wat dus gaan die mensen dan... dan
1: bijvoorbeeld doen...
3: Die, gaat dan, die gaan dan de wet overschrijden, die gaan normen overschrijden, die komen dan in contact specifiek daardoor met justitie, met politie, riskeren... Uh ja, hun doelen dus niet meer te bereiken uiteindelijk. En dat gaat dan ook gepaard, wat we in het psychiatrische jargon noemen, met een vorm van, van lijden. lijden, individueel lijden voor hun omgeving. En eigenlijk betekent dat dat door dat persoonlijkheidskenmerk zij zichzelf eigenlijk in de puree werken.
1: Ja, ja. maar het is ja. zeer goed denkbaar dat er een paar grensgevallen op hoge stoelen terechtkomen in grote bedrijven.
3: Ja, dat klopt. Maar toch wel zo, wanneer men uh, in, in, uh, in dergelijke posities komt, kan men toch wel stellen dat het nog altijd gaat om persoonlijkheidskenmerken waarvan de houder... Uh, dat element nog wel onder controle heeft, hè? want wanneer zij gedrag zouden stellen uh, en typisch voor een, een psychopaat is het stellen van heel impulsief gedrag, uh, weinig doordacht gedrag, dus het regelmatig overschrijden van, van grenzen juridisch dan, ja, dan gaat men toch dergelijke positie niet lang volhouden en gaat men toch snel tegen de lamp lopen
1: ja, ja, en dat geldt dus niet neem ik aan voor Mark Zuckerberg en Elon Musk en aanverwanten en voor premier Mark Rutte dat klopt. Want anders waren die al veel eerder door de mand gevallen.
3: Ja, dat zouden zij even kunnen volhouden dan, maar dat zouden ze toch niet in die mate kunnen volhouden dat zij zo succesvol zijn.
1: Wat ik ook lees is dat er meer en meer psychopaten bijkomen. Kan dat?
3: Je kan dat theoretisch wel verstaan, omdat uh, niet zozeer de psychopaten dan, als we dat definiëren als pathologie, maar wel mensen met psychopaten kenmerken, omdat het uh, vanuit de evolutietheorie, vanuit het Darwiniaans denken, zijn het uh, ja, persoonlijkheidskenmerken die noodzakelijk zijn om, om succesvol als individu te overleven. En vanuit de evolutietheorie zijn het die elementen die uh, weerhouden, worden, die dus de natuur uh, uitselecteert en die dus overgeërfd worden genetisch dan. De enige bedenking die ik daarbij heb is dat ja, de menselijke soort evolueert relatief traag en uh, het dus toch wel verschillende generaties duurt voor een persoonlijkheidskenmerk uit, uitgezuiverd wordt en overgedragen ja, wordt. Dus maar die het zou
1: iets... in theorie de volgende stap kunnen zijn in de evolutie van de mens.
3: Ja. En je zou dan verder kunnen denken wanneer uh, uh, psychopathie als pathologie niet uh, tegengewerkt wordt. Dus wanneer psychopaten vrij de wetten, wetten kunnen overschrijden, uh, de normen kunnen overschrijden en er dus geen sociale correctie komt via justitie, politie en dus niets tegenhoudt dat dan ook de pathologie zou kunnen evolueren naar uh, ja, een, een meer voorkomende vorm.
1: Ja, reden te meer om de psychopaten goed in de gaten te houden. Dat D klopt. Dankjewel, Rudy Vrijelst. Goedemiddag.
2: Alsjeblieft. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Vanaf volgend jaar kunnen studenten aan de KU Leuven een nieuw vak volgen. Namelijk popmuziek bij professor Doe. Zeg ik dat goed? Ja. Professor Doe. Klopt. D, afkouwingsteken, hoe? Doe. Dat is ook een nummer, hè? ook een mooi nummer overigens. Uh, Jeroen Doe, uh, eindelijk erkenning voor het lichtere genre aan de universiteit?
4: Ja, dat kan je wel zeggen. Het is uh, in die zin een inhaalbeweging dat popmuziek wordt nu als gelijkwaardig beschouwd met klassieke muziek, tenminste als uh, onderzoeksonderwerp op academisch niveau. Dat en is dat is nieuw? Ja, dat is in, in België een primeur. Uh, we moeten daaraan toevoegen dat die traditie al een paar decennia bestaat in de Angelsaksische cultuur, ja. waar je academische publicaties kan lezen over popalbums of popartiesten.
1: Maar bij ons hield de muzikologie tot nog toe alleen maar bezig met Bach en Beethoven, bij wijze van spreken. En niet met de Beatles. Dat was ja, klopt. Populaire muziek, niet interessant wetenschappelijk. Maar die bocht is nu gemaakt. Hoewel er toch een groot verschil is tussen ja, zeg maar Hendel en Heentje.
4: Ja, dat klopt natuurlijk. En je kan in zowel de klassieke muziek als in de popmuziek uh, een aantal heel eenvoudige muziekstukken gaan opzoeken, maar ook heel gesofisticeerde. Dus uh, het punt dat ik wil maken is dat popmuziek zo razend interessant kan zijn, puur intrinsiek, vanuit de kwaliteit van de muziek. Dus en dat vooroordeel heeft me al lang overboord gegooid. Ja,
1: maar je zou toch kunnen zeggen, ja,
4: uh, Bach, dat is kunst en de Beatles, dat is entertainment. Ja. Ja, dat komt uit die entertainmentcultuur, maar die, die popmuziek is geleidelijk aan zo uh, meer en meer, zal ik zeggen, artistiek geworden. Uh, qua aanpak, maar ook qua produ productionele afwerking, ook qua inhoudelijke verwijzingen, conceptalbums, noem maar op. Zeker bij meer recente artiesten zoals Björk, of, of ook al minder recent vanaf de Beatles, David Bowie, noem maar op, krijg je die artistieke dimensie ook, die wordt toegevoegd aan popmuziek. Ik laat eens iets horen. Het is heel interessant.
1: En sluit aan bij wat u zegt.
4: Herkent u dit? Jazeker. Het is een echt Beatles-nummer, hè? Inderdaad. Zo lijkt het toch? Ja, ik ken die uh, montage, dat is heel interessant. En daarin wordt aangegeven eigenlijk dat als een universele factor in heel veel stijlen en genres van de muziek, dat er gelijkaardige akkoordprogressies, dus opeenvolgingen van akkoorden, harmonieën gebruikt worden. Ja, ja.
1: want uh, het verschil is eigenlijk
4: gewoon de instrumenten
1: inderdaad, ja. Het arrangement is anders. Ja, klopt. Dit is Beethoven Ode aan die Freude, de, de, de hymne van de Europese Unie, gespeeld à la façon du Beatles ja. en het is zeer geloofwaardig dus het verschil tussen die hoge en die lage kunst, bij wijze van spreken, dat is soms heel klein er is een, een, een hele grote grenszone
4: Ja, dat klopt echt en daar, daarom ben ik blij dat dit voorbeeld klinkt en in die cursus kan ook vaak verwezen worden vanuit natuurlijk uh, popmuziek als hoofdfocus. Kan er ook bijvoorbeeld vanuit de blues verwezen worden naar een lamento. Dat is een klassiek genre. En zo zijn er tal van raakvlakken tussen uh, ja, popmuziek, wat iedereen kent vandaag de dag. Ja. Soorten toonladders, uh, soorten uh, akkoordische... Uh, muziek is muziek, ja. een goed lied is een
1: goed lied. Klopt, helemaal. Maar het is wel zo, en nu wil ik het niet doorzeuren, maar ik heb nog nooit tranen gekregen van popmuziek, wel van de Maria Vespers, wel van de Matthäus-passie. Dus er is toch nog altijd een verschil, nee? Of ligt dat aan mij?
4: Ja, het zou kunnen. <laughs> ja, ik heb wel al tranen gekregen van popmuziek. Dat, dat is te zien, de omstandigheden, de, de diepgang waarmee iets vertolkt wordt, de juiste omstandigheden waarin je het ook beluistert, denk ik. Uh, ja, het heeft ook een enorme poëtische kracht. Dat staat echt uh, buiten kijf.
1: Wat is nu ]en. voor u een voorbeeld van een perfecte popsong?
4: Wel, ja Een popzong waarin zoveel samenkomt En dat op een heel eenvoudige Maar tegelijkertijd gesofisticeerde manier Alles verbindt is Englishman in New York Van Sting bijvoorbeeld okay. en dat begint zo Mooie intro, heel ja.
1: klassiek eigenlijk hè? Ja, prachtig En dat hoort Wat? bij een popnummer. Er moet, er moet een echte goeie... Ja, er,
4: er is hier een intro. En kenmerkend aan die intro is dat je een herhaling krijgt van een patroon van enkele akkoorden. In dit geval drie akkoorden die per twee maten telkens terugkeren. En dat proces zet zich voort in de strofen. Luisteraars merken dat niet, maar als je dat aanreikt aan studenten, ja, dan gaan hun ogen en hun oren open. En Sting zingt een totaal andere melodie boven die akkoorden en dat is precies de strofe. En dat is het, het complexe en tegelijkertijd het vaktechnisch interessante aan dit nummer. Sting ja, inderdaad. is. Een echte, echte songs met nu het refrein. Het inderdaad, bouwt verder op die akkoorden. Ja, het refrein, als je dat analyseert, bevat exact dezelfde akkoorden, maar de melodie die Sting zingt en de backing vocals die je ook hoort, maken het tot een voller stukje muziek en functioneert als refrein, maar is eigenlijk gebouwd op diezelfde onderbouw. En dan de verrassing, hè? Inderdaad, dit is de bridge en is op totaal ander materiaal gebouwd. En is daardoor ook echt contrasterend wat een bridge moet zijn in een song. Ja, helemaal dus perfect volgens, het, gekozen. Het,
1: helemaal ja. volgens het koopboekje, ja. volgens het receptboekje.
4: Maar de verrassing van het nummer is natuurlijk die solo. Hè? Ja, inderdaad, die volgt dan nu. En die voilà. jazzkwartet neemt over, volledig jazzy. Maar onderin zitten weer die drie akkoorden uit de intro, de strofe en het refrein. Heel knap gedaan. Ja, schitterend. En pas op, het blijft niet bij één solo. Hè? Er komt nog een soort van drum -solo achteraan, geloof ik, meen ik mij te herinneren. Ja, ja. dit
1: nummer zit in het collectieve geheugen, dus hier ja, een is-ie.
4: Ja. Ja. ja, inderdaad, een dit soort break durft, die terugkeert hè? Ja, naar de Anders
1: zou het wel een beetje heel saai Comilfo zijn. Hè? Ja, ik bedoel, niet de groep, maar uh, Comilfo zoals het hoort volgens uh, het boekje. Worden er vandaag nog van dat soort nummers gemaakt, professor?
4: Uh, ik denk het wel. Uh, het is natuurlijk altijd uh, proberen een onderscheid te zien tussen het gros van, van de muziek dat verschijnt dagelijks. Uh, daar kan je moeilijk beginnen in selecteren. Maar als je zo terugblikt op de meest recente twee, drie jaar, dan zie je toch bijvoorbeeld artiesten als James Blake of Rihanna Giddens. Of, uh, die, die maken echt een statement met hun popmuziek. Dat is heel goed gemaakt. Dat zijn prachtige popsongs die heel veel herkenning genieten van een breed publiek. Maar je merkt dat er een hogere artistieke drijfveer uh, in dat werk uh, duidelijk wordt en dus ik denk wel dat, dat die artiesten en nog vele anderen naast hen, maar ik wou maar twee voorbeelden geven, dat die zullen meegaan net zoals destijds een Bowie uh, is meegegaan, zie je ja. dus ik denk het wel hoor ja, wat vindt u bijvoorbeeld van de, de winnaar van een eurosong? Ja, als je moet er lang over nadenken, wees eerlijk alsjeblieft. Ja, gewoon eerlijk, dat is een type liedje dat uh, zeker binnen die uh, mainstream popcontext succes gaat genieten. Maar we gaan het ook snel vergeten zijn, want het is niet slecht gemaakt, maar te weinig origineel naar mijn gevoel. Te weinig origineel? Ja, dus de perfecte popsong vroeg je mij daarnet. Englishman in New York is zo eenvoudig, maar zo uniek tegelijkertijd. Dus toegankelijk en... Uh, iets wat je je nadien nog jaren later kan herinneren. Dat ga je met dit Eurosongnummer wellicht niet meer hebben. Vermoed ik. Dit is ook heel erg van vandaag. Herkent u dit? Ik moet het... Ja. Ik, ik, ik niet, voor alle duidelijkheid. Ed Sheeran, Ed Sheeran ja, inderdaad. Justin Bieber. Ja, ja, natuurlijk, dat is heel catchy gemaakt en het Maar het is hadden... vooral geluidjes, geluidjes ritme, ritme, weinig melodie weinig song, zou ik denken Ja, dat klopt ook, maar er is een grote referentie aan die hip -hop cultuur natuurlijk die heel erg gevestigd is en die uh, uit die zwarte muziekcultuur komt en ik denk dat ze daar heel sterk aan, aan refereren en ja, dat de kracht van die muziek niet meteen in het melodische moet liggen, maar als je die muziek analyseert moet je de nadruk op iets anders leggen de groove, de productie, de teksten eventueel. Groove, maar wat, wat is een, wat is de wetenschappelijke definitie van een groove? Ja, een groove is eigenlijk iets wat tegenwoordig met de computer veelal gemaakt wordt, namelijk een terugkerend patroon van één of twee of vier maten dat men symmetrisch kan uh, groeperen en schikken met de computer en dat eigenlijk een soort van basisgeluid vormt, een ritmische puls onder de muziek, onder de popsong, waarop kan gerapt worden, waarop, kan, uh, waarop andere instrumenten kunnen ingespeeld worden en uh, dergelijke meer. Nog één Tja, wat vinden we hiervan?
1: Ik word hier treurig van. Ja. Maar, dat, maar ik ben hier te oud voor
4: waarschijnlijk.
1: Maar ik, 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 ik vind dit zo generic. Ik, ik, ik loop meteen in een,
4: in een winkel waar ze sneakers verkopen. Ja, klopt. En, en het heeft ook iets slepers 1200 soorten sneakers verkoop. Ja. En het stinkt er. Nee? <lacht> maar ik zou ook durven het punt maken van... Is dit echt iets dat toevoegt aan de traditie van de muziek? Dan kan je andere artiesten aanduiden die die, die uh, kracht wel hebben, denk ik. Ja, het zit
1: in de ultratop. Maar mm -hmm. het uh, zit niet in uw lessen als voorbeeld van zo, zo uh, moet je het... Zo, want het, zijn, het is echt theorie. Hè? Het is niet, want dat is het verschil met natuurlijk de, de popprofessoren in ja. allerlei hogescholen. Klopt. Uh, dat is meer praktisch. Hoe maak ik muziek? Ja. Uh wil inzicht scheppen.
4: Ja, de, de cursus gaat eigenlijk focussen op, op drie aspecten. Ten eerste is er natuurlijk een historische lijn, de interessante ontwikkelingen van alle stromingen binnen de popmuziek. Je hebt de blues, de jazz, Great American Songbook, tot en met Ach, actuele... Great
1: American so Kan ik alleen die les komen volgen? Daar ja, ben <laughs> veel ik plezier. zo fan van. Ja, dank. ik <laughs> Ik denk dat het een groot succes wordt, dat keuzevak in Leuven. Popmuziek, professor Jeroen Doe, dank je wel voor uw komst. Graag gedaan. Heeft u er altijd van gedroomd om een ochtendmens te zijn? Om zeven uur vrolijk kakelend het bed uit, monter aan het ontbijt, fluitend naar het werk. Wel, het kan. Nachtraven kunnen zichzelf met succes ombouwen tot vroege vogels, blijkt uit onderzoek. Dag Johan Verbraken.
2: Goedemiddag.
1: Van het slaapcentrum van het UZ in Antwerpen. Nachtraaf zijn, dat valt niet mee. Hè. Je biologische klok loopt drie uur achter op je sociale klok.
2: Ja, dat is inderdaad voor sommigen een, een, een probleem. Zeker als zij s morgens vroeg op het werk moeten zijn, wordt toch liever tot uh, tien uur in, in bed. Uh blijven liggen, ja, dat uh, wringt natuurlijk. Ja. En, uh, dat maakt ook dat die mensen eigenlijk toch als een zombie op het werk verschijnen.
1: Ja, zeven uur s ochtends voelt als midden in de nacht, maar dan s'avonds ben je de held. Als iedereen wil gaan slapen, dan wil jij nog uh, op café of Netflixen. En nu is er een experiment gedaan met die nachtraven die zichzelf moesten herprogrammeren. Is dat gelukt?
2: Ja, inderdaad. Dus er zijn aan die groepen studiepatiënten strikte regels opgelegd. Waarbij dat zij verplicht vroeger naar bed moesten. Ook vroeger moesten opstaan. Maar daarbij tegelijkertijd werd ook gezegd. Je mag niet te laat eten. Geen koffie gebruiken later op de dag. Uh, geen te veel lichtblootstelling, niet uh, laat buiten uh, komen. Dat soort zaken, dus allerlei uh, slaaphygiënische maatregelen.
1: Geen dutjes doen, Ook uh, Geen vier dutjes uur doen, zodat er
2: voldoende slaapbehoefte uh, aanwezig uh, blijft en, en slaapschuld eigenlijk wordt uh, opgebouwd.
1: Op hetzelfde tijdstip lunchen elke dag,
2: niet regelmatig? Ja, hè, ook regelmaat. altijd uh, in het weekend, ook uh, op hetzelfde tijdstip opstaan dan een op uh, Een Kloosterritme eigenlijk. Dus echt heel sober leven, ja. op een heel strak uh, schema.
1: En hoe lang moesten ze uh, dat volgen? Houden?
2: Wel, um, dat is uh, iets dat ze een, uh, een aantal weken tot uh, een maand uh, moesten volhouden. Ook in het weekend? En, uh, ja, ongeacht uh, het tijdstip van, van de week uh, moest dat worden aangehouden. En dan bleek eigenlijk dat uh, de grote meerderheid van die, die populatie uh, haar ritme heeft kunnen resetten. En ja, ze noemen ja. dat uh, herstelbaar. Dus verstopte
1: nachtraven werden plotseling ochtendmensen?
2: Weerden ja, inderdaad ochtendmensen. En uh, wat ik er eigenlijk uit afleid, is dat een groot deel van, van die groep uh, personen, uh, dat die uh, um, ja, op een gedragsmatige manier uh, aan een uh, verlaten slaaffase is gekomen. Dus
1: dat het en niet dus aangeboren is op de een of andere manier? Dat je, de, je jezelf avondmens hebt gemaakt?
2: Ja. In ieder geval, er is wel een bepaalde voorbeschiktheid... ...maar als je dan zelf daar ook nog eens... Uh, daarnaar gaat leven... ...en uh, ja, alles zijn eigen beloop laat gaan... ...dan gaat dat ritme nog verder opschuiven... ...en dan kom je inderdaad in extreme uh, uh, slaapwaaktijden terecht... ...en dan ben je natuurlijk een echte nachtuil... ...maar ja. in principe is het wel zo dat we niet als een nachtuil worden geboren... ...als kind ja, slapen we veel... Uh, maar met de puberteit zien we wel dat er een evolutie is naar later gaan slapen. Uh, Daar gaat een... het
1: mis. In de puberteit gaat het mis.
2: Daar gaat het echt mis. En, en zeker als uh, die groep uh, als student aan uh, laat uitgaat en, en niet naar de les gaat morgens, ja, dan krijg je natuurlijk extreme verschuivingen. En dan komt het vaak niet meer goed. Ja. Uh, Degen die niet overdrijven in de studententijd, die... die ...kunnen nadien wel terug een normaal uh, ritme krijgen. Het ritme gaat ook terug op naar vroeger, uh, vanaf uh, de leeftijd van 20 jaar. En op heel uh, hoge leeftijd zien we dat ook heel veel mensen eerder ochtend worden dan, dan, dan voorheen.
1: Ja, ja, want dat is eigenlijk het natuurlijke ritme. En die geherprogrammeerde nachtraven, die, ochtend, die nieuwe ochtendmensen... ...konden zij ochtends ook meteen vrolijk in actie schieten...
2: Maar er gaat natuurlijk een, een heel proces aan vooraf. Dus het is niet dat dat onmiddellijk um, volledig vlot verloopt. Dus iedereen moet zich aanpassen. De biologische klok. Uh, uh, dat past zich aan, maar dat, dat heeft uh, tijd nodig. En, maar dat kan relatief snel gaan. Het uh, hangt er de vanaf natuurlijk wat de, de reden is waarom dat iemand een verschoven ritme heeft natuurlijk. Ja. Um, wat vroeger werd gedaan, was het ritme uh, altijd maar opschuiven naar later om dan uiteindelijk te komen tot normaal, uh, uh, ritme, hè. Dus een normaal ritme. Dat is een Dus je kan gewoon het doorschuiven, dat was de vroegere methode later zijn we ook gaan werken met melatonine en lichttherapie Um, maar nu wordt er eigenlijk he, met deze uh, methodiek uh, wordt er, ja, gewoon teruggeschoven naar vroeger op de dag. En dat is iets dat, dat we eigenlijk uh, onvoldoende um, goed hebben uh, begrepen, uh, begrepen tot nu toe. We hebben altijd gedacht dat is niet mogelijk en dat blijkt nu toch ja, mogelijk te zijn.
1: Gewoon een maand op je tanden bijten en als ochtendmens leven. Dag Johan Verbraken, dankjewel. Goedemiddag. Dag
0: gedaan.
4: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
1: Beste luisteraars,
5: gisteren keek ik naar een documentaire over Bob Dylan. In de openingscène speelt hij een liedje. Als Bob Dylan de eerste regel zingt, verschijnt de Nederlandse ondertiteling in beeld: Zeg, tambourijnspeler. Ik hoopte meteen dat Bob Dylan zijn liedje Like a Rolling Stone zou zingen. Zou er dan als een rollende steen in beeld verschijnen? Het is een probleem waar ik al een leven lang mee worstel. Engels of Amerikaans, dat klinkt voor ons, nee laat ik zeggen voor mij, als een magische, stoere, sexy taal. Als David Bowie zingt There's a Starman Waiting in the Sky, dan vind ik dat een prettige zin. Als een Nederlandse artiest dat zou zingen, er wacht een astronaut boven in de lucht, dan wil ik meteen een tafel in tweeën breken. Maar nu komt het. Amerikanen en Engelsen, die horen op die manier al hun teksten. Als Bob Dylan zingt Knock, knock, knocking on heaven's door, dan horen zij al jaar in jaar uit klop, klop, kloppen aan de hemelpoort. Als je op die manier naar teksten luistert, dus steeds met het idee hoe horen Amerikanen dit nu, dan word je gek. Neil Young, dat wordt opeens een Hollandse cabaretier. Oude man, kijk eens goed naar jezelf. Of... Ja, alleen liefde kan je hart breken. Prachtige liedjes veranderen in een vertaling meteen in het repertoire van Clouseau of Wendy van Vanten. Nu zult u denken, er zijn wel belangrijkere zaken Nico en daar hebt u ook helemaal gelijk in. Maar het laat me niet los. Doe die ene zin, zegt tamboerijnspeler, Kan ik opeens niet meer naar teksten van Dylan luisteren zonder daar meteen een belachelijke Nederlandse vertaling achteraan te horen. Een paar gruwelijke voorbeelden. The times they are changing, wordt, ja, de tijden zijn aan het veranderen, mensen. This is the story of hurricane, wordt, dit is het verhaal van Wervelstorm. One more cup of coffee before I go, wordt, nog één kopje koffie voor ik ga. Er is gelukkig één liedje van Bob Dylan dat in het Nederlands overeind blijft. Zeker de eerste zin, het is Isis van de plaat
0: Desire. On the het
5: is een prachtige eerste zin. Ik trouwde Isis op de vijfde dag in mei. Luisteraars, daar zit alles in. Zijn ze nog getrouwd? En waarom weet hij die dag zo goed? En wie is Isis? Hoe zag ze eruit? Wie noemt zijn dochter naar een Egyptische vrouw? Ondertiteling of niet, het blijft een magisch liedje. Ik luister het bijna iedere week wel één keer.
1: horen in het Middagjournaal meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. En wilt u de volledige uitzending van Nieuwe Feiten horen, dat wil zeggen met muziek, dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Tot de volgende keer.